0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Et là, qu'est-ce que j'entends Là, j'entends un podcast binge audio.
1: Salut, c'est Thomas Rosek. Je ne sais pas exactement quoi penser du fait que chaque fois que je suis coincé quelques instants dans le métro, j'ai immédiatement en tête une scène similaire tirée de Seinfeld. Ou du fait que je sois capable de réciter les paroles version longue de Smelly Cat, une fausse chanson tirée de Friends. Ou encore du fait que je sois à ce point traumatisé par Eugène Toomes, que je suis incapable de revoir les épisodes de X-Files où il apparaît. En résumé, une bonne partie de mon imaginaire a été façonnée par les séries télé. Et je suis loin, très loin, d'être le seul. C'est même un véritable point de ralliement culturel, une source éternelle de discussions et de liens. Pourquoi Eh bien parce qu'au cours des années 90, les séries ont changé les règles du jeu. C'est ce qu'Anaïs Bordage va vous raconter avec cet épisode hors-série en partenariat avec Star, la nouvelle rubrique de Disney+. Bienvenue dans programme B
0: si je vous dis Buffy, X-Files, Twin Peaks, Dawson, Les Sopranos, ou encore Friends, Le Prince de Bel-Air, Une nounou d'enfer, si vous êtes comme moi, un petit frisson de nostalgie vient probablement de vous parcourir les Chines. Et oui, car quand on est fan de séries télé, il y a une décennie vers laquelle on finit toujours par revenir. Une décennie qui a tout changé, je veux bien évidemment parler des années 90, et vous ne le savez peut-être pas, mais presque toutes les séries que vous regardez aujourd'hui puisent leur inspiration dans les programmes de l'époque. Ma série Philly, c'est à ces années-là que je la dois. Ce sont ces séries qui m'ont fait considérer la télé comme une passion, voire même un objet d'obsession. J'ai découvert le Girl Power avec Buffy, forgé mes premières connaissances sur la sexualité avec Sex and the City, développé mon amour pour la science-fiction avec X-Files et mon attirance pour l'étrange avec Twin Peaks. Mais la décennie des années 90, c'est bien plus qu'une source de nostalgie rassurante. C'est aussi une période de profond bouleversement pour la télévision, d'avancées créatives et technologiques dont l'influence plane encore sur les programmes que l'on visionne aujourd'hui. Les années 90, c'est l'ascension au pouvoir des chaînes du câble, mais aussi l'arrivée d'une narration plus ambitieuse, d'une sérialisation de plus en plus poussée, de protagonistes compliqués, voire carrément immoraux, et de personnages féminins et féministes révolutionnaires. Je m'appelle Anaïs Bordage et je vous propose de faire un petit tour dans le passé, direction ces années où les séries télé ont changé les règles du jeu. Au commencement de cette révolution, il y a Twin Peaks. Nous sommes en 1990, la future critique culturelle que je suis porte encore des couches et si les bonnes séries existent déjà depuis longtemps, Twin Peaks va bouleverser le monde de la télé tel qu'on le connaît. La série, diffusée sur ABC, est signée David Lynch et Mark Frost. Lynch, c'est le cinéaste expérimental qui a réalisé quelques années plus tôt le très sombre Blue Velvet. Et Frost, c'est un scénariste télé qui vient de l'excellente série procédurale Hill Street Blues, retitrée Capitaine Furio en France. A eux deux, Lynch et Frost vont créer une série comme la télé n'en a jamais vue. Un mélange d'enquête criminelle, de soap, d'horreur et d'humour absurde.
1: « Fellas, don't drink that coffee. You'd never guess. There was a fish in the percolator. Sorry.
0: Twin Peaks est une œuvre mystérieuse et visuellement obsédante. C'est une série où tout le monde s'habille comme dans les années 50, où l'on croise des gens qui parlent à l'envers et où certains personnages sont transformés en poignées de porte. Si vous n'avez jamais vu la série, ne cherchez pas à comprendre. Dans la scène d'ouverture de Twin Peaks, on découvre le cadavre d'une jeune lycéenne, Laura Palmer. Le mystère de sa mort occupera la plus grande partie de la série, pour une durée qui paraît alors interminable aux téléspectateurs et à la chaîne. Pour vous donner un point de comparaison, dans les années 80, quand Dallas avait lancé la fameuse question « Qui a tiré sur J.R. ?», eh bien, il n'avait fallu patienter que 4 épisodes pour que le mystère soit élucidé. Twin Peaks, elle, refusera pendant plus d'une saison de résoudre son mystère principal, et à l'époque, ça paraît très très long. Aujourd'hui, les mystères qui s'étalent sur des saisons entières sont devenus monnaie courante, et un mystère en cache presque toujours un autre. À tel point que le créateur J.J. Abrams parle de série boîte à mystères, ou Mystery Box. Sa série Lost est clairement une fondatrice du genre avec environ 15 nouveaux mystères à chaque épisode et son influence se fait encore sentir aujourd'hui jusque dans des séries comme Wandavision qui révèle un peu plus ses cartes semaine après semaine. And uh what are stories but mystery boxes? There's a fundamental question in TV, the first act is called the teaser. It's literally the teaser. It's the big question. So you're drawn into it. Then of course, there's another question and it goes on and on and on. I mean, look at like Star Wars, you got the droids, they meet the mysterious woman, who's that? We don't know. Mystery box, you know? Then you meet Luke Skywalker, he gets the droid, you see the Holographic image, you learn oh, it's a message, you know, she wants to, you know, find Obi-Wan Kenobi, he's her only hope. But who the hell's Obi-Wan Kenobi? Mystery box. Then you go and he meets Ben Kenobi, Ben Kenobi's uncle is Obi-Wan Kenobi, holy shit, you know. So it keeps it. Have you guys not seen that? Le problème, en fait, c'est que Twin Peaks est même un peu trop précurseur pour 1991. Après avoir obsédé le public américain et la critique à ses débuts, le soufflet retombe rapidement et la série est annulée au bout de 30 épisodes seulement. Mais son impact est énorme et presque toutes les séries dramatiques qui suivront se revendiqueront de Twin Peaks d'une manière ou d'une autre. Et sa plus grande héritière, c'est sans doute X-Files, qui démarre deux ans plus tard sur la chaîne Fox. X-Files, c'est une série de science-fiction brillamment déguisée dans un emballage de séries policières. On y suit les aventures de Mulder et Scully, deux agents du FBI qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux, et c'est ce mélange des genres, accompagné aussi d'une bonne dose de tension sexuelle, qui lui permettra sans doute d'atteindre son immense succès. À son pic de popularité, certains épisodes attireront jusqu'à 29 millions de téléspectateurs. Chris Carter, le créateur de X-Files, s'est dit très influencé par Twin Peaks, et ça se voit tout de suite les deux séries ont beaucoup de choses en commun, plusieurs acteurs déjà, mais aussi et surtout un certain sens de l'étrange et une fascination pour des petites villes pittoresques qui renferment de nombreux secrets. Cette ambiance sombre, teintée de surnaturel, cette manière d'utiliser des éléments de genre dans une œuvre plus grand public, tout ça, c'est la marque de fabrique de Twin Peaks et X-Files. Des séries plus récentes comme Lost, Fringe, Legion, Top of the Lake, True Blood, Watchmen ou même Stranger Things en sont toutes d'une manière ou d'une autre les héritières. Ce qu'on doit aussi à X-Files, c'est le concept de mythologie. La mythologie d'une série, en gros, ce sont tous les éléments qui composent son univers et qui s'accumulent au fil des saisons pour former une sorte de corpus. Dans Lost, par exemple, c'est l'histoire de l'île et l'origine de ses nombreux mystères. Dans Alias, c'est tout ce qui concerne les inventions de Rambaldi. La mythologie, en fait, elle va de pair avec la sérialisation. C'est ce qui fait qu'une série n'est pas une simple succession d'épisodes indépendants les uns des autres, mais une œuvre avec une histoire globale qui s'étend sur plusieurs saisons. Alors vous allez me dire, tout ça paraît évident, mais comme M. Jourdain, qui ne sait pas qu'il fait de la prose, vous ne savez peut-être pas que quand vous regardez des séries, celles-ci sont sérialisées. En fait, il ne faut pas oublier que jusqu'aux années 90, la structure de la plupart des séries télé n'est pas sérialisée, elle est épisodique. Chaque épisode est une entité autonome qui peut être regardée indépendamment du reste. Cela permet aux chaînes de rediffuser ad nauseam les séries à n'importe quelle tranche horaire et aux spectateurs moyens d'attraper un épisode en cours de route sans jamais être perdu. Bien sûr, aujourd'hui, il y a encore des séries épisodiques, mais elles sont vraiment en minorité. Dans les années 90, l'idée de sérialisation, qu'on trouve surtout dans les feuilletons, va être développée. X-Files, par exemple, est une des premières à expérimenter avec sa structure pour créer un arc narratif qui s'étalera sur toute la série, l'histoire d'un potentiel complot orchestré par le gouvernement américain. Alors on n'est pas encore tout à fait dans de la sérialisation, puisque la série alterne entre deux types d'épisodes, les « cas de la semaine » d'un côté et les fameux épisodes de « mythologie » de l'autre. Mais après Twin Peaks, X-Files montre que la télévision s'oriente progressivement vers une narration un peu plus ambitieuse. Au moment de la création de Lost, en 2004, les scénaristes Damon Lindelof et J.J. Abrams seront très influencés par l'aspect mythologique de X-Files et d'Alias, qui avait d'ailleurs été créé par J.J. Abrams. Pour eux, Lost ne doit pas se contenter de raconter la survie des passagers sur l'île. Elle doit aussi être ponctuée de nombreux mystères et de références cachées, qui seront expliqués et développées plus tard. C'est comme ça, par exemple, que leur vient l'idée de la trappe, dont le mystère occupera toute la saison 1. Vous l'aurez compris, les séries des années 90 ne cherchent pas forcément à tenir leurs spectateurs par la main et leur font confiance pour suivre des intrigues un peu plus complexes. Et c'est aussi le cas d'Urgence, qui commence à être diffusée en 1994 et deviendra une des séries médicales les plus longues de l'histoire jusqu'à ce que son record soit battu par Grey's Anatomy, son héritière la plus évidente. Comme ses prédécesseurs, Urgence repousse les limites de la télévision traditionnelle. Non seulement elle allie plusieurs cas de la semaine avec des éléments feuilletonnants, mais en plus, ces dialogues sont bourrés de jargon médical très complexe que personne ne prend vraiment le temps d'expliquer. En gros, on fait confiance à l'intelligence du téléspectateur pour suivre malgré tout.
1: Our
0: et oui, car urgence, ça va très vite. Ce n'est pas un hasard si vous entendez les personnages hurler « let's move » plusieurs fois par épisode. La série médicale se distingue immédiatement par son rythme effréné, son hyperréalisme et sa réalisation viscérale. Elle popularise aussi l'utilisation du Steadicam, un système qui permet de stabiliser la caméra, surtout utilisé au cinéma. Dans Urgence, c'est ce qui permet de créer des plans propres et très dynamiques qui nous plongent dans le quotidien de l'hôpital, le long des couloirs, en haut des escaliers, de l'accueil à la salle d'opération. Cette rapidité de rythme et de mouvement très novatrice, on la retrouvera plus tard dans The West Wing, avec les fameux Walk and Talk, mais aussi par exemple dans Gilmore Girls ou Battlestar Galactica. Avec Urgence et Twin Peaks, la télé prouve qu'elle peut adopter une réalisation plus ambitieuse et se détacher du format procédural ou sitcom classique. Mais en fait, c'est aussi leur aspect très cinématographique qui leur vaut l'admiration du public. En gros, c'est de la bonne télé parce que ça ne ressemble pas vraiment à de la télé. C'est le début d'une scission qui perdure encore aujourd'hui entre les séries « entre guillemets prestigieuses » et cinématographiques et les autres qui suscitent encore un certain mépris parce qu'elles opèrent dans un format plus traditionnellement propre à la télé. Malgré tout, certaines séries vont tenter de bousculer cette dichotomie et prouver que la télé, même quand elle est populaire et divertissante, est digne d'être analysée en profondeur. Et il y en a une en particulier qui a complètement changé le game et qui a prouvé qu'on peut mélanger la culture d'en haut et la culture d'en bas. le moment où je vous parle de ma série préférée. Quand je l'ai découverte, elle passait dans la trilogie du samedi, en VF, et sans même réaliser un dixième de son intelligence, j'étais déjà complètement obsédée. Cette série, c'est l'indétrônable Buffy contre les vampires. Si vous voyez aujourd'hui une série dramatique ponctuée de blagues méta irrévérencieuses, une série qui met en scène des héroïnes féministes, des femmes d'action qu'on pourrait qualifier de badass ou des ados très matures et plein de réparties sarcastiques. Je pense à Riverdale, Veronica Mars, The Magicians, Supernatural, Crazy Ex-Girlfriend, Winona Earp ou Newport Beach. Eh bien, toutes ces séries ne seraient sans doute pas ce qu'elles sont, sans Buffy. La série culte de Joss Whedon débarque à la télé en 1997 sur la chaîne de Warner Bros, The WB. Et ni son titre ni son pitch ne laissent penser à une série de prestige. Buffy est une adolescente californienne, au prénom ridicule qui plus est, qui rêve d'être pom-pom girl et pense principalement à la mode et aux garçons. Mais le twist, c'est que c'est aussi une tueuse de vampires pleine de répartie, chargée d'éliminer les démons et les forces du mal qui règnent à Sunnydale. Le postulat de départ de la série, c'est de renverser un cliché tenace des films d'horreur. Et si la jeune fille blonde pourchassée par le monstre, généralement tuée dans le premier acte, se retournait, et foutait une sacrée raclée au monstre en question Et si c'était elle qui détenait tout le pouvoir avec cette idée simple mais puissante, Buffy devient une des plus grandes œuvres féministes de l'histoire de la télévision. Une série si brillante qu'elle a inspiré tout un pan de recherche académique, les Buffy Studies, et une série révolutionnaire, la première à montrer un baiser lesbien en prime time dans l'épisode de la saison 5 Orpheline. La force de la série, c'est d'être redoutablement intelligente, sans se prendre au sérieux, ni oublier d'être fun. C'est ce qui fait qu'elle plaît autant aux adultes, critiques de série qu'aux jeunes filles qui, comme moi, l'ont découverte à l'âge de 7 ou 8 ans. L'autre aspect révolutionnaire de Buffy, c'est son mélange des genres. On est alors dans un paysage télé très segmenté, avec les comédies d'un côté et les drames de l'autre. Et Buffy bouleverse tout ça, avec une série simultanément hilarante et bouleversante, qui mélange allègrement comédie, horreur, action, comédie musicale ou encore science-fiction lie
1: to me. Yes, it's terribly simple. The good guys are always stalwart and true. The bad guys are easily distinguished by their pointy horns or
0: black hats. And uh, we always defeat them and save the day. No one ever dies and everybody lives happily ever after. Dans la lignée de Twin Peaks et X-Files, Buffy fait preuve d'une audace sans limite et prouve que la télé mérite d'être analysée en profondeur, d'être critiquée et décortiquée par des fans passionnés. C'est d'ailleurs avec elle que les forums de fans, déjà frémissants à l'époque de Twin Peaks, se mettent à exploser sur Internet. Et puis Buffy prouve aussi que les teen shows peuvent dépasser le genre du soap, qu'ils peuvent être à la fois mélodramatiques et ambitieux. Quand on est ado, chaque jour ressemble potentiellement à la fin du monde. Et dans Buffy contre les vampires, cette idée devient littérale. La série transforme l'horreur de l'adolescence en monstre bien réel, tout en se moquant des clichés des genres auxquels elle emprunte, avec un humour méta et des répliques savoureuses qui perdurent encore dans la pop culture aujourd'hui.
1: So Giles, you got anything that could make this day any worse? About the end of the world? I I on you. This is my Buffy. Nice Buffy. Nice
0: hey, Buffy in a hand
1: No thanks I'm good I have to meet my terrible fate What? Biology
0: Thank you thank you thank you
1: And look I won't go far okay If the apocalypse comes beat me
0: Peu après la série sera suivie de Dawson, Freaks and Geeks et plus tard de dignes héritiers sarcastiques et méta comme Newport Beach ou The Magicians Quant au personnage iconique de Buffy, il casse tous les codes, à une époque où le genre de l'action est surtout représenté par des hommes tout en muscles, comme dans Terminator, Piège de Cristal ou Rambo. Buffy, avec son girl power très 90s, va permettre à toute une flopée d'héroïnes féminines puissantes de se développer. Juste après elle, on assistera à la création de Dark Angel, Charmed, et surtout Alias, où Jennifer Garner incarne la figure d'action féminine par excellence. On peut penser aussi à Olivia Pope de Scandal ou Christina Young et Miranda Bailey dans Grey's Anatomy, qui sont elles aussi, à leur façon, des descendantes de Buffy. Il reste une grande transformation de la télé des années 90, dont on n'a pas encore parlé. C'est l'arrivée au pouvoir de la chaîne HBO, qui reste aujourd'hui parmi les leaders dans le monde des séries. Eh oui, ça paraît difficile à croire, mais avant la fin des années 90, le câble n'avait vraiment pas le statut qu'il a aujourd'hui dans la culture américaine. Les séries les plus populaires, épisodiques, procédurales, se trouvaient surtout sur les chaînes de network, c'est-à-dire les chaînes gratuites. Mais à la fin des années 90, de plus en plus de scénaristes et créateurs se sentent frustrés par les restrictions de la télé traditionnelle, et ils se tournent vers HBO, qui leur offre une plus grande liberté de ton et de création. En 1997, par exemple, la chaîne lance Oz, une série carcérale extrêmement violente et iconoclaste créée par Tom Fontana, dont personne d'autre ne voulait. La série ne rencontrera jamais un énorme succès d'audience, mais elle annonce aux autres créateurs que les règles ont changé et que désormais tout est possible. Un an après, en 1998, c'est Sex and the City qui fait sa révolution. Le public découvre quatre femmes trentenaires célibataires qui discutent de leur vie sexuelle et sentimentale à l'heure du brunch de manière crue et décomplexée. On y parle franchement de sex toys, de masturbation, de coups d'un soir, mais aussi de VIH, de ménopause, de solitude, de célibat. La série vient chambouler la représentation des femmes à l'écran et ce n'est pas pour rien qu'elle crée un processus d'identification immédiat pour les groupes d'amis du monde entier. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, je suis clairement une Samantha. Aujourd'hui, la série peut compter parmi ses héritières des œuvres comme Girls, Broad City, Insecure ou encore Transparente. Et puis l'année d'après, en 1999, les Sopranos débarquent et intronisent une nouvelle ère dans l'histoire de la télévision. À la fin des années 90, le futur créateur de la série, David Chase, est un scénariste blasé sur le point de quitter le monde de la télé. Mais la diffusion d'une série comme Oz a envoyé un signal fort, et David Chase se laisse une dernière chance avec le pilote des Sopranos. Foutu pour foutu, le créateur laisse libre cours à son imagination et ses envies en pensant que de toute façon ça ne marchera jamais. Sauf que ça marche, et David Chase s'embarque dans la création d'une des séries les plus iconiques et avant-gardistes de l'histoire de la télé, avec une chaîne qui lui laissera transgresser toutes les restrictions auxquelles il s'était habitué. Les Sopranos est une série violente, sexuelle, drôle, tragique, onirique et provocatrice, jusqu'à sa fin, encore controversée aujourd'hui. D'ailleurs, on pourrait sans doute dire que toutes les séries qui s'achèvent sur un final clivant et ambigu doivent quelque chose aux soprano. Un des plus grands héritages du programme, c'est l'idée que la télé peut avoir comme personnage principal quelqu'un de vraiment compliqué, genre un meurtrier, quoi. Tony Soprano, joué par l'incomparable James Gandolfini, est un rustre mi-attachant, mi-terrifiant. Sa mère lui parle mal, il fait des crises d'angoisse et commence dans le pilote à consulter une psy en espérant trouver un sens à sa vie. Mais Tony est aussi un mafieux, capable d'actes de violence choquants pour atteindre ses fins. D'ailleurs, dès le cinquième épisode de la série, Suspicion, on le voit commettre son premier meurtre. Alors aujourd'hui, tout ça ne paraît pas forcément excessif, après tous les Vic Mackey, les Don Draper, les Walter White, les Jack Stiller, les Bojack Horseman, les Nucky Thompson et les Jamie Lannister qui ont occupé nos écrans. Mais tous ces personnages de charmants connard et d'anti-héros sont des héritiers de Tony Soprano. Anxiety attacks Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally, Jesse, Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See, so, so what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this and dysfunction that and dysfunction my fucking
1: You have strong feelings about this.
0: Let me tell you something, I had a semester and a half for college, so I understand Freud, I understand therapy as a concept, but in my world it does not go down. Don't stop Aujourd'hui, le monde des séries a été complètement bouleversé par l'arrivée des plateformes de streaming et la multiplication frénétique des créations. Mais le pouvoir de ces quelques séries brillantes, créées au cours des années 90, reste encore intact. Les plus grandes créatrices et créateurs, de Damon Lindelof à Shonda Rhimes, se revendiquent encore des avancées faites par les séries des années 90. Si vous prêtez un peu attention à vos séries actuelles, vous pourrez sans doute repérer tous ces éléments qui ont bouleversé la télévision de l'époque et qui persistent encore aujourd'hui. Une narration ambitieuse et sérialisée, un style visuel léché et impressionnant et des personnages d'une grande complexité psychologique.
1: Merci à Anaïs Bordage pour cet épisode hors-série en partenariat avec Star, la nouvelle rubrique de Disney+, où vous pourrez retrouver bon nombre des séries citées comme X-Files, Buffy, Alias, Grey's Anatomy ou encore Lost. Merci à Geoffrey Puig d'avoir réalisé cet épisode, à Dimitri Mayer de l'avoir préparé. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio qui est disponible sur toutes vos plateformes préférées. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.